0: 大家好，欢迎大家回到梁春生的频道啊！今天呢是2022年12月31号，距离2023年已经近在咫尺了。到了我们给这个命运多舛的一年做一个总结的时候了。这几天呢，《人民日报》就做了一个微博专题啊，叫“十二句话记住2022。那由于这十二句话过于恶心，而且符合挡媒猴舌啊一贯屁股长脸上的特点。鉴于大家年末呢都会品尝各类美食，所以啊，我就不给大家读了，怕您反胃。但总结下来啊，就一个词儿就可以概括这十二句了，就是没人味儿，既不是给人类看的东西啊，也不是人类能写出来的。党呢，就是让你2022年记住这十二句话和这些啊虚幻的正能量，这样的话您就可以继续努力啊，做好2023小韭菜了。今年呢，所有的这些年终总结啊，除了网易新闻里就我上期给大家推荐的那个被封杀的视频之外，其他呢都和人民日报啊是一个尿性。我们啊聊正事儿频道。自然呢，要为大家总结出来真正我们应该记住的事情。那咱们就对应着这个《人民日报》，按照时间顺序，咱们也来一个十二句话记住 2022， 那首先呢， 2 0 2 1始啊，是属于西安封城。第一句就是“长安十日，西安只能胜利”。去年十二月二十三日啊，西安因为确诊病例激增而宣布紧急封城，但是由于没有提前准备好相应的配套措施。封城不久之后，就出现了严重的物资短缺。很多西安市民都反映啊，买菜难，吃饭难，需要在饥饿中跨年。其中呢，有一名居民啊，因为要出小区买馒头，结果被社区工作人员抢夺手抢夺手机啊，并且群殴。另外一个人呢，因为翻墙出去买东西吃，结果被志愿者啊罚着对镜头做检讨啊，跟小孩一样。与此同时啊，官员等特权阶层却可以在封控中享受着充足的食物供给。期间呢，中国内啊中国内地有一个独立媒体人叫江雪，他写了一篇文章叫《长安十日》，记录了从2021年12月下旬西安封城前夕到2022年1月3日啊在西安的见闻。1月4号发布在啊微信公众号上之后，引发了广泛的关注。有人说啊这是西安版的方方日记。然而1月8号这篇文章就因为内容违规啊被大陆的各大平台下架了。这里呢我就为大家分享啊其中特别经典的一段。嗯，作者在回应他一个朋友的留言。嗯、呃，这个朋友说呢，西安只能胜利，别无选择，没有退路。而江雪啊在《长安十日》这篇文章中回应道：“西安只能胜利，这是句大话、套话，也是空话。与之类似的，还有就是我们要不惜一切代价。这句话是不错，但具体到每一个普通人，我们可能都要想一想，在这里，我们到底是我们呢，还是那个必须要付出的代价？”二。徐州丰县铁链女，这个世界不要俺了！徐州八孩铁链女事件是2022年1月曝光的妇女被虐待、多次拐卖的案件，事发于中国江苏省徐州市丰县欢口镇。啊，一名据称是生育了八个孩子，而且精神异常、被囚禁的女子的视频被广泛转发。最后呢，这个事件引发了巨大的舆论争论。那二零2二年1月27号晚上。事件起始于一个大陆博主叫徐州一休哥，在抖音抖音平台啊发了一段他去扶贫的视频。这个视频中啊，呃、贫困的农民这个董志民啊，在房子里给孩子们啊穿衣吃饭，但是呢，他的妻子却被看到用铁链绑着脖子，锁在家中大房子旁边的一个破屋里。那当地气温啊，已经接近零度了。这个女子呢，衣着破败，食物糟糕。影像曝光之后啊，得到了不少网红和网民的关注和转发。不少民众留言呢，担忧是铁链女遭到了拐卖和家暴，并且呼吁报警。但是之后啊，很多视频都被删除了。那事件曝光以后呢，就有之前采访过这个八个孩子母亲的啊、呃，很多视频再次进入了公众视野。其中有一段最著名的就是由一个北京律师发布的，是说呢，这个八行母亲用方言说。不可能让我走的，这个世界不要俺了。那这一段引发了整个网友的热议。目前呢，铁链女下落不明，官方啊对于犯罪嫌疑人的最终审判还是没有进行。有国内个人网络自媒体啊，就试图在近期防疫开放之后啊去封县采访，想要看看这个疤孩铁链女到底怎么样，了。但是发现村口有这个各种人把守，并且拒绝外来陌生人进村。到现在啊，这疤痕女身在何方，是什么现状，我们都不得而知。第三句呢是来自于2022年北京冬奥会，谷爱凌。当我在美国，我是美国人；当我在中国，我就是中国人。第二十届北京冬奥会呀、啊，是在2月4号到2月20号举行的。那这次冬奥会呢，让人印象最深的莫过于谷爱凌了。谷爱凌由于其出色的赛场表现、学霸身份，还有中美混血的外形呢，在中国爆火啊，一时间吸金无数。那他是美国国籍，但是代表中国队参赛的事实也是引发了巨大争议。尤其是啊，他自己在记者会中说：“当我在美国，我是美国人；当我在中国，我就是中国人。”那目前呢，谷爱凌已经回到了美国，在斯坦福大学上学。谷爱凌代表了一个很广大的精致利己主义者群体啊，就是在中国是工作，在美国是生活。对他们来说呢，民主、人权、法治啊，这些普世价值是他们所相信和需要的。因此呢，他们就选择在自由世界生活，或者是把最重要的家人啊送到这些自由的地方生活，比如说司马兰啊、呃、司马南这类的。但是呢，他们同样可以昧着良心啊，去漠视其他人所受到的这方面的侵害，然后去获取自己的利益。就比如说啊，谷爱凌还在记者会上说过，中国的互联网相当自由啊，您只要下载 VPN 就可以上 Instagram 了。那他是个聪明人啊，就说出这句呢，跟外交部发言人一样的话。肯定不是来自于他的无知，而是啊在违背他的良知。就且不说啊，在国内啊下载一一款 VPN 现在是非常非常困难的，而且作为在国内翻墙的我啊，都深深知道现在自己承担的巨大风险。更不用说呢那些因为使用 VPN 而被网警训诫，甚至是拘留的人们。还有就是言论管制更加严严格啊，更别说是这个 VPN， 这个连网络都经常中断的这个新疆了，甚至有的时候啊，新疆的手机信号都会中断。那对于墙内中国人来说呢？漠视良知啊，就等于是自己给自己挖坟墓。但是对于古啊古爱玲和司马南这样的外人呢，他们则是站在坟边一边收钱，一边给咱们填土呢。第四句就来自于俄乌战争了，一小时二十二分拿下基辅，少一古一战封神。二零二二年二月二十四日，俄罗斯入侵乌克兰，标志着二零一四年俄乌战争的重大升级。而这次入侵呢？是二呃第二次世界大战以来 啊， 整个欧洲发生的最大规模的战争了。入侵导致了双方数十万人伤 亡， 并且造成了欧洲啊自二战以后最大的难民危机。截止目前为止 啊， 有上千万的乌克兰这个难民逃到其他国 家， 并且流离失所。俄乌战争 呢， 现在已经从当初普京的三天拿下乌克兰这样的豪言壮 语， 拖到了现在已经快三百天。这场战争啊，即将永久地改变世界局势，并且把俄罗斯、啊、拖入了战争泥潭。其他国家呢，对其最明显的感受啊，应该就是不断飙升的油价和越来越英雄化的泽连斯基了。这个泽连斯基呢，甚至被美国《时代》杂志选为了2022年年度封面人物啊，战胜了他有力的竞争对手啊，就是咱们第三次连任啊，并且将无限坐庄的习近平。习近平，嗯。整个俄乌战争期间 呢， 可以说习尊对战争形势的误 判， 并且对俄罗斯不加掩饰的支 持， 可能会成为他特别糟糕的这个外交失败政策之一啊。尤其是当时时任人大常委会委员长的栗战书在访俄的时候 呢， 公开就讲出了现在的乌克兰问题 啊， 美国和这个北约啊直逼俄罗斯家门 口， 俄罗斯采取呢其认为应当采取的一些措施 啊， 中方啊表示理 解， 并且啊要从不同的方面予以策应。而且力战书还说呢，可以说俄罗斯是被逼到了墙角，为维护国家核心利益而采取了一次反击。那中国的这种支持俄罗斯的明显态度啊，也在国内民间带出了一大堆的“黄俄”孝子，其中就包括这个一小时二十二分拿下基辅，少伊古一战封神的啊这种话，算是其中啊最大的笑柄了。那新的一年呢，希望俄乌战争尽快结束，正义啊得到伸张。第五句，中国东方航空空难。仍然是谜团。中国东方航空 MU 5 7 3 5号航班发生空难，当时是在2022年3月21号下午。嗯、呃，当时失事的飞机呢是一架波音的737 800然后呃，飞行的路线是从昆明去啊、呃、广州。那飞机当时被监测到快速的下降，当时是在下午2点二十二分失联，在广西壮族自治区啊梧州市的一处山林坠毁了。失事的客机上呢，一共有123名乘客和9名机组人员。经过6天的搜救啊，这个东航 MU 啊五七三五这个航班上所有的人都被确认遇难了。这次事故呢，也终结了 4,227 天中国民航的飞行安全记录。那飞机所带的两个黑匣子已经都找到了，现在啊被送到了美国华盛顿。那据2022年5月17号后续《华尔街日报》的报道。说，美国官员基于飞行数据记录仪对事故的原因呢做出了初步的评估，其中显示驾驶舱内是有人输入了导致飞机致命性俯冲的指令，才导致的这次空难。他们认为呢，目前怀疑可能是飞行员的问题，就是飞行员自杀，或者是有人闯入了驾驶舱。之后 ，A B C 新闻啊，同样是引用了美国官员的报道说。由于是飞机的这个襟翼没有伸出，起落架没有正常放下，所以飞行姿势当时与地面垂直。因此，他们认为啊，飞机可能是人为操纵坠毁的。那到现在，美国波音公司仍然拒绝对此置评。那东航呢是说，目前没有办法确定涉事客机有任何问题。他说，当时的这个飞行员啊，健康、家庭及财务状况都是良好。而且坠机前呢，客机没并没有发送这个紧急信号，也没有说驾驶舱遭受入侵的这个说法。所以呢，这些谣言啊都不可信。事件距离现在啊已经快12个月了，那到明年3月份正好满这个12个月事故报告的到期日。希望啊这场空难谜团的答案可以给这个逝者家属一个交代，可以尽量揭晓。第六句，上海四月封城，这是我们最后一代，谢谢。上海疫情啊爆发于3月底， 4月初。开始正式封城啊，一共封了两个多月，期间惨剧无数，更有网友呢集体对抗审查的这种群众事件发生，比如说啊，网络上盛传的四月之声那段视频，五月十一号一段上海防疫人员试图强行拉这个密接的市民去啊隔离的谈话，嗯、啊，在中文圈整个中文的媒体圈就是广泛热传。其中 呢， 这个视频中一个年轻的男子就援引法律称 啊， 防疫人员没有权利强行拉这个密接人员去隔 离， 并且呢拒绝接受转运。最后 呢， 一名身上穿有啊印 着“ 警 察” 字样的这个大白的衣服的人员 呢， 就威胁 称， 如果你拒绝被转 运， 你将会受到治安惩 罚， 处罚以后要影响你的三代。而这位上海男子 啊， 则回复了一句极致悲怆而且决绝的 话， 他 说：“ 这是我们的最后一 代， 谢 谢。” 在绝望的年轻人眼中呢，断子绝孙啊，已经不再构成一种诅咒，而是变成了一种义无反顾的与未来的诀别。宣称是自己在这样的社会中啊，不会再繁衍任何后代。这可以说呢，这句话是一个年轻人在他所处的时代所能做出的最强烈的控诉了。也正是因为这句话、啊，强烈的激发了后面大家对润的热情。也就是说，移民海外跑路。在上海封城期间呢，移民这两个字啊，作为网络热搜词，搜索量飙升了几百倍。那、呃、这个说出我们最后一代的这个年轻人，他激发了很多这个社会大多数，尤其是中产阶级的共鸣。大家呢就开始反思，也许中国的这个生育率下降，并不是因为呃育儿成本和高房价，而主要是因为在这个强权和集权的社会里啊，没有人能够独善其身一辈子。我们缺乏的是安全感和对未来的希望。第七句，唐山打人轻伤不轻，重伤很重。那唐山烧烤店打人事件呢，是指二零二二年六月十号凌晨发生在中国河北唐山市一家叫老汉城烧烤店的性骚扰暴力打人事件。这个主要打人的男子啊叫陈继志，他与其他同伙呢性骚扰店内的一个聚餐的女子，结果骚扰不成，然后就无端发疯啊和其他男子暴力围殴四名中国女子。这个事件也是引发了广泛的舆论。很多中国媒体呢都说这个事件破坏了民众啊对中国治安的良好印象。目前呢，涉及该案的九名犯罪嫌疑人已经都被逮捕了。2022年9月23号，廊坊市广阳区的人民法院判决主犯陈吉志被判有期徒刑24年。其中呢，被打得最惨的两个人，一个王某某，一个刘某某，他们的损伤程度啊被判定为轻伤二级。这件事儿引发了民众广泛的讨论。这个时候，大家开始明白了中国司法鉴定中啊对伤害的判定，总结起来就这两句，就这一句话，叫轻伤不轻，重伤很重。而这被打女子呢，直到今日都杳无音信，也从来没有露过面。事后啊，唐山警方还开展了所谓“打黑除恶”的雷霆行动。这行动中啊，黑恶势力也倒是没怎么出，当时全力的组织啊，中国就是所有的警力去对付那些中国仅存的一些调查记者。这些记者去实地采访的时候呢？遭到了各种啊暴力对待，其中广州这个广播电视台的一个记者就在6月17号拍的影片里说，他在12日前往烧烤店采访之后，遭到了警察强行带走扣留，并且在派出所中啊被搂脖子按跪在地上，双手反扣，多次搜身，而且搜查他的手机聊天记录，直到七八个小时之后啊才让他离开，而且从始至终呢没有提供任何文件或者回执。在8月9号的时候，也有自媒体人、啊、叫毛会斌。因为长期关注河南唐山打人事件，并且经常发表帖文，而被唐山警方以这个寻衅滋事罪而拘捕了。第八句，佩洛西访台，定叫他有来无回。2022年8月2号到8月3号啊，美国众议院院长这个南希佩洛西率领众议院访问团访问了台湾。佩洛西呢是自1979年美国与中华民国断交以来啊，第二位任期内访台的美国众议院院长。以及呢，呃、啊，美国联邦执政党首位访台的众议院院长，那担任众议院议长的佩洛西啊，她是美国三号人物，她继任总统的顺序仅次于副总统兼参议院院长。那他是台湾旅行法生效以来呢，至今为止访台层级最高的美国政府成员。访问团啊，在台北时间8月2号晚上抵达了台北啊，台北的松山机场。第二天呢，造访了立法院啊、总统府这些地方，于当日傍晚离境，就中间还睡了一天。那佩洛西访台的信息泄露之后呢？这雕盘战狼胡锡进就威胁的语调步步升高。他就说啊，如果佩洛西敢来，解放军就应该派遣战机伴飞。而且如果美国军机要护送这个佩洛西访台啊，解放军就应该警告驱离啊。如果无效的话，就干脆击落，让他有来无回。啊，胡锡进、啊、甚至还不怀好意的让这个呃佩洛西提前安排好后事。他说啊，你让佩洛西来吧，让他走之前做个祷告，安排好后事。那结果呢？啊，什么也没有发生。佩洛西的座机啊，在台湾松山机场安然降落。佩洛西在台湾整个活动呢、啊，持续了十九个小时，并在全球啊掀起了一股旋风。这股旋风啊，应该说胡锡进啊是有所贡献的。但是呢，悲哀的是这个胡锡进啊，煽起的许多这些所谓严正以待的这些中国人啊，他们呀、啊、就是怒了，就是他们都站起来骂这个胡锡进误国误民啊，沉重打击了民心士气。不知道大家还记不记得，这一夜各色的小粉红啊，纷纷的上传主动打脸的视频，舆论场面是相当壮观。佩洛西的座机安全抵达台湾之后呢，呃，胡锡进啊就被讥讽啊、呃，成了这个被炮轰的头号目标。有的就说啊，他是炮兵司令啊，打口炮、打口炮的司令。有的还说啊，说他是一会儿半飞啊，一会儿击落，好像他是中央军委主席。有的网友就觉得他建议很蠢，嗯，让老百姓看到了整个国家的信誉扫地。那然而，这个佩洛西访台之后呢，各国啊，就是政要都开始把这个台湾当成热门打卡地点了，似乎是访问台湾就和访问基辅一样啊，变成了政治正确。随着现在习一尊连任，也许从2023年开始啊，会是真正台海局势紧张的时候。那第九。是贵州大巴翻车，我们都在那辆大巴上，只是他们先下车了。九月十八号凌晨啊，贵州一辆载着四十七人的转运隔离人员大巴，在贵州的一个高速路上呢发生了侧翻，导致了二十七人死亡，二十人受伤。就在事情发生的前一天，贵州市当局才刚刚宣布要决战啊决战决胜社会面清零。那因为贵州市已经启用的隔离酒店已经难以完全接收这些需要隔离的人员了。所以啊，需要异地运到省内其他地方进行隔离。事后呢，也有网友指出啊，根据2018年修订通过的《道路旅客运输企业安全管理规范》第三十八条规定，长途客运车辆凌晨两点至五点应该是不能够运行的。但是呢，这辆大巴在凌晨二两点四十分侧翻，这明显是啊，当局罔顾法规，为了追求社会面清零而特事特办。这次大巴翻车事件引发了网民的大量关注。再加上它具有极其强的这个隐喻色彩，因为大巴车上嘛，我们所有人都是一条船上的蚂蚱，一个车上的这个乘客，而且它发生在中共二十大之前不到一个月，那一个精神未知的司机把这个车开翻了，您想想这暗示着什么？许多网民呢因此都觉得自己都坐在那辆大巴车上，就有网民发微博说：“你凭什么认为你不在那辆凌晨的大巴上呢？”还有很多人都说：“哎，我们不发生……’那我们每个人都可能坐在那辆大巴车上，嗯、啊，最经典的莫过于这一句：“我们都在那辆大巴上，只是他们先下车了。”第十句啊 ，2022 年终于走向高潮部分了，朋友们。第十句来自于四通桥勇士彭丽发：“不做奴才，做公民。”进入十月，中国的2022真是走入高潮了。十月十三号，中共二十大召开前夕呢，在北京市海淀区北三环四通桥一处高架上。惊现了这两条抗议标语，分别是“不要核酸，要吃饭”啊，“不要封控，要自由”；“不要谎言，要尊严”；“不要文革，要改革”；“不要领袖，要选票”；“不要不做奴才，做公民”；以及、啊、罢工、罢课、罢免独裁国贼习近平。抗议者呢，还使用了高音喇叭，反复播放横这个横幅中的文字内容。事发之后啊，这个勇敢的勇士啊，被网民称为“四通桥勇士”、“四通桥壮士”或者是“新坦克人”。不久之后呢，这抗议者的推特账号啊也被找到了，发现他的网名叫彭在周，真名是彭丽发。其推特上呢，甚至还发布了这次行动的宣传。彭丽发呀，就以这个自我牺牲式的独狼的这种勇敢抗议行为，成就了年内最震撼，也是注定载入史册的这个反抗最强音。之后两个多月里啊，彭丽发都在至暗时刻的登高一呼，都形成了其他所有人反抗的动力和源泉。那同时呢，也在全球引发了强烈的涟漪效应，它就好像是一盆凉水啊，泼在了火山的底部，成为了暴风雨里的第一个音符。在彭立发先生被逮捕之后，已经过去两个多月里啊，他至今都音信全无。那中国不是标榜法治吗？习尊不是刚刚在会上说，没有任何人和组织可以凌驾于宪法之上吗？那么一个法治国家，你如何可以让一个中国公民啊就这样人间蒸发了呢？难道我们是在纳粹德国吗？第十一句啊，来自于二十大一尊登基，先帝胡锦涛被带离现场，这难道就是传说中的全过程民主？那中国共产党第二次全国代表大会啊，从二零二二年十月十六号到二零二二年十月二十二号在北京召开，大会呢正式确立了习近平在修改国家主席任期制以后的第三个任期，而且破天荒呢，看到了六个政局政治局常委啊，全都是习近平亲信。其中包括啊这个破格提拔的蔡奇，还有李强。那其中魔幻的二十大里最让人难忘的，莫过于这么一一个场面了。名场面就是十月二十二号啊，呃二十大闭幕式上出现的这个令人惊诧的一幕。前国家领导人胡锦涛呢，在众目睽睽之下啊被带离了大会现场。其中啊还是在外媒在场的情况下，有一些媒体呢就拍到了比较完整的视频。视频里啊展示了胡锦涛被整个带离现场的状况。其中可以看到，胡锦涛试图在试图在这个翻阅文件的时候，一边的栗战书呢，啊，一边一边啊嬉皮笑脸啊，一边解释，一边把胡的文件拿走，而且还压住了。栗战书身旁的王沪宁呢，也侧身就是侧身过来劝说。同时啊，习近平还叫过来工作人员，并且啊，嘱咐这个工作人员把胡锦涛带走。随后呢，老胡就、哎、老胡啊，胡锦涛就被工作人员带离现场了。那胡锦涛被逐出二十大会场，形成了巨大的舆论海啸，成为了今年高层政治里面最戏剧性的这个戏码了，也让民间呢对他进行各种啊各层面的解读。有些网民就讽刺说：“这是不是就是传说中的全过程民主啊？”最终呢，习近平也是在二十大上打破了江泽民、胡锦涛的先例，正式开启了第三任期啊，实现了一键三连，中国呀也正式进入了一人独裁的时代。第十二句来自于白纸运动，你们怕什么？白纸上写的就是什么？白纸运动呢，是整个中国2022年的最高潮。事件的铺垫来自于之前广州海珠区居民不堪长达两个月的封控，突破栅栏自主解封。随后呢，郑州富士康工人因为不满厂区的防疫政策而冲出宿舍抗议，并且啊，与前来的警察特警发生了冲突。期间，一兔打退了警察，并且掀翻了警车。那在近年底呢，中国各地的民众啊，都开始表达对这三年动态清零这种变态风控手段的不满了。而且随着冬季到来啊，整个奥密克戎病毒也越来越难以控制。而白纸运动的直接导火索呢，则是乌鲁木齐天山区在2022年1一月24号晚上发生的一场严重火灾。一些民众啊，就认为是变态清零的防控措施阻碍了救援，导致居民没有办法逃生。这这一点啊，也引发了争议。根据官方的数据呢，截止至十一月二十五号上午，这个事故啊已经造成了十人死亡，九人受伤。在事件官方通报会上，乌鲁木齐政府就说啊，伤事故伤亡的主要原因之一啊，是因为受害群众不知道如何自救，就变演变成了大家广传的一句话：“路是通的，他们不跑。”由此啊，引发了极大的民愤。十一月二十六号，南京传媒大学最开始是有几个学生手持白纸在校内抗议。表达这个当局审审查乌鲁木齐大火相关信息和对严格防疫政策的这种不满。随后呢，现场有更多的学生自发聚集，并且组织了一场声势浩大的悼念集会。有消息说呀，可能南传这个南京传媒大学就是整个中国白纸运动的发源地。那据说呢，这个白纸啊，最开始选择它作为抗议象征啊，是来自于一个啊前苏联的笑话。那现在呢，中国因为网络审查的广泛存在啊。就导致它有了更响亮的内涵，什么呢？就是说，这个白纸上，它虽然什么都没写，但也什么都可以写。它代表着任何内容，只要是中共当局害怕的，那它都可以被写在上面。而最后呢，事件的高潮发生在上海的乌鲁木齐中路，在当天晚上啊， 1 1月26号晚上，就有上海民众开始聚集在乌鲁木齐中路来悼念大火的遇难者。几个小时之后 呢， 悼念活动就是悼念活动 啊， 也渐渐的演变成了抗议活动。有越来越多的民众开始聚集 啊， 响应那些南京传媒大学举白纸抗议的做 法， 并且呢喊出 了“ 新疆解封、解封全中 国” 这些口号。而在这个抗议民众跟警方对峙的时候 呢， 突然就有年轻示威者开始喊出 了“ 习近平下台、共产党下 台” 这样的口 号， 而且啊立刻就收到了在场民众的高声回 应， 场面非常非常震撼。这两句乌鲁木齐中路出现的口号，应该说是整个啊，就甚至是新中国成立以来最为大胆、最为激烈的口号了。那直指中国防疫三年所有问题啊，所有灾难的核心，也是中国民众呢自这个呃8964之后第一次如此清晰并且强烈的发出了政治诉求。有些人说，甚至比当初64的口号还要激进。这也让很多中国人在这个灰暗的2022里看到了火种，看到了那么一丝希望。如今看来呢，民众啊忍无可忍的这种怒吼，可能是促成了中国防疫政策大逆转上的一点点的这个推动力。白纸运动啊，必然不可能是昙花一现，它终于是给了那些想要表达不满和抗议的民众啊一个可以通用的符号，通识的符号。从此以后呢，这个符号所有的人都会被拿来使用，而且每一次用它的时候，它的力量都会更加强大。并且白纸啊，作为一个非常简单的符号，虽然它简单。可是它到处都是，你不可能被封杀，不可能被封禁。它的这个广泛性啊，甚至比当初香港抗议者用的这个黑雨伞都要强。我觉得这个符号选的特别棒，因为只要这个符号越简单，其实它的能量、它传播力就越强大。以上啊，就是我们 Stan 的聊正事频道为大家盘点的12句话，让你记住2022。非常感谢呢，您可以一直收看到现在。2022的最终结局啊，啊、呃，比较可悲。是这个持续三年的动态清零呢，最后以闹剧形式收场了。结局就是全民染疫，那、这个殡仪场爆满，政府呢完全摆烂。同时啊，我们也在这一年见证了习近平正式开启了“一人独裁，唯我独尊”的时代。就即便是看起来这样灰暗，但我依然感谢 2022， 因为就在这样一个暗淡的时代里，我们依然看到了光。就好像白纸运动中的学生，四通桥上的彭丽发，乌乌鲁木齐中路啊。的那些上海民众，还有千千万万的世界各地向往民主、自由、法治的华人同胞们，这里呢，我衷心希望， 2023年我们会收获更多的希望，世界能够恢复和平，疫情啊也能够平稳的过渡。我也祝愿亲爱的观众朋友们，在新的一年里事业有成、平安健康、阖家幸福。那么这个频道啊，嗯、呃，从今年七月份开始更新以来，到现在已经走过差不多半年的时间了。我也同时要感谢我家人的支持和观众老铁们啊一直以来的陪伴，真的是非常感谢您这么久的支持。那么现在呢，已经到了新年最后的时啊，这个到了2022年啊最后的时刻了，呃、啊，就祝大家新年快乐，我们明年再见了。